0: Ja, also wenn man natürlich neun Jahre so wie ich in der Szene war, dann äh, muss da einiges passieren, dass man sein eigenes Weltbild hinterfragt. Heftige Auseinandersetzungen untereinander. Also es gab da auch ähm, schon Morde. Ich habe auf verschiedenen Ebenen auch fast verstanden, dass das äh, eine Ideologie ist, die immer weniger mit meinem eigenen Leben und dem eigenen Empfinden auch zu
1: tun hat. Das Einkaufszentrum OEZ in München. 2016 erschießt hier ein 18-Jähriger neun Menschen. Sieben Muslime und Muslimas, einen Sinto, einen Rum. Sie passen nicht in das rechtsextreme, rassistische und menschenverachtende Weltbild des Täters. Als Journalistin habe ich die Nachrichten zu diesem Anschlag natürlich mitverfolgt und auch die zu anderen rechtsextremistischen Morden wie in Kassel, in Hanau und in Halle. Und was mir dabei aufgefallen ist und was ich extrem erschreckend finde, ist, dass die Anzahl der rechtsextremistischen Straftaten in Deutschland wieder zunimmt. Und auch, dass wir mehr Rechtsextremisten haben. Und dagegen muss man auf jeden Fall was tun. Und ich habe mich dann halt auch gefragt, kann man eigentlich aus der rechten Szene wieder aussteigen? Und wenn ja, wie funktioniert es eigentlich? Und genau darum muss es heute bei Respekt gehen. Jetzt ist es nur so, dass es halt gar nicht so ungefährlich ist, offen darüber zu reden. Und deswegen war es auch wirklich schwierig, Leute zu finden, die uns vor laufender Kamera treffen. Einer, der in aller Stille aussteigt, hatte uns ein Interview zugesagt. Anonym an einem geheimen Ort mit nachgesprochener Stimme. Kurz vor dem Dreh die Absage. Mit einem anderen hat es aber geklappt und ich bin nun unterwegs ins oberbayerische Erding. Dort treffe ich Felix Beneckenstein. Nach zehn Jahren in der rechtsextremen Szene ist er ausgestiegen. Was aber hat ihn überhaupt reingezogen? Also du warst Führer einer sehr rechten Kameradschaft, warst Redner für die NPD und Neonazi-Liedermacher. Wieso treffen wir uns denn jetzt in Erding?
0: Hier wurde ich in Anführungszeichen rekrutiert oder mhm. habe mich rekrutieren lassen. Äh, Krasse
1: Wortwahl, ne? aber das ist also so, so würde man das dann auch bezeichnen, oder?
0: Ja, also blickend auf jeden Fall.
1: Wie ist das denn bei dir dazu gekommen überhaupt?
0: Also ich bin in einem sehr ähm, weltoffenen, ähm, linksliberalen Elternhaus aufgewachsen. Mein kleiner Bruder hat das Down-Syndrom. Mein Großvater äh, hat überhaupt keine äh, weißen Wurzeln, sagen wir es mal so, und so weiter. Also ich war davon extrem weit weg und hier in Erding habe ich äh, irgendwie mal angefangen zu rebellieren, so mit 14 Jahren, also oder mit 12 sogar schon, extreme schwierige Phase gehabt. Und ähm, in der Phase war bei mir eine absolute anti staats Also ich war, das, wenn ich wenn ich da heute dran zurückdenke, dann wird mir völlig klar, Mensch, äh, du, du hast nur noch jemanden gesucht, der mit dir das System angreift. Ich war zunächst auch von Punks sehr beeindruckt, die waren mir dann zu unpolitisch und so weiter. Und ähm, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Also es, hat, es gab damals Konflikte auch mit Polizisten hier in Erding, die für Jugendliche, die rumgammeln, <lacht> sich zuständig fühlten. Und irgendwie habe ich so einen Hass auf diese heile Weltkulisse, die man hier in Erding hat, äh, gehabt, dass mir das Wichtigste war, alles quasi einreißen. Und da ist man natürlich bei Neonazis leider am besten aufgehoben, wenn man einfach nur das System bekämpfen will, das demokratische.
1: Und wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Also Du bist dann einfach irgendwann zu einer Gruppe gestoßen? oder?
0: In der Clique hat sich Rechtsrock verbreitet, haben sich Parolen verbreitet. Wir hatten ja auch Konflikte mit z.B. türkischstämmigen Jugendlichen, vor allem, die auf der rassistischen Schublade gelöst wurden, also gegenseitig. Und als Clique wurde man immer rechtsradikaler. Und ich war aber in dieser Clique der Einzige, der die Ideologie wirklich dann ernst genommen hat. Und ich habe mir dann tatsächlich doch aktiv Kontakte zur Münchner Kameradschaftsszene versucht.
1: Was ja so die rechte Szene, glaube ich, schon irgendwie verbindet, ist ja dieser große Hass gegen, gegen Ausländer einfach. Du hattest den aber vorher nicht, oder? Der ist, der ist dann mit der Zeit gewachsen oder gekommen, oder wie war das?
0: Es ist wirklich schwierig, das zu beschreiben. Ich hatte vorher definitiv äh, überhaupt keine rassistischen Gedanken. Dafür war einfach Multikulti in meinem familiären Aufwachsen und in meinem Freundeskreis auch als Kind viel zu normal. Ähm, Dann diese Konflikte, die es zwischen Jugendlichen damals gab, zu denen ich dann eben auch gehörte, auch nicht immer zu den Siegern, das muss man dann eben auch dazu sagen, das äh, hängt dann damit zusammen. Die wurden immer rassistischer dann gelöst und durch die Ideologie habe ich persönlich den Rassismus gelernt.
1: Hast du dann drüber nachgedacht, dass da zum Beispiel auch Straftaten passieren? War das ein Problem für dich?
0: Nein, also Straftaten, äh, ich hatte in meinem Kopf ein eigenes Rechtsempfinden und umso länger ich in der Szene war, desto ausgeprägter war das. Also generell ist es so, dass sich damals und auch in der Szene heute sieht man das so dass alles, was der, der vermeintlichen Wahrheit dient, also selbst Hakenkreuz an die Wand schmieren, ähm, nicht als eigentliche Straftat gilt. Das wird zwar von diesem Staat verfolgt, aber das sind Sachen, die nicht innerhalb der Szene. Man sieht sich als Freiheitskämpfer. Und ähm, erst in der Draufschau heute, viele Jahre später, weiß ich, dass ich wirklich ein gefährlicher Mensch war, der also durch seine Gedanken, Ich war nicht, nicht von meiner Erscheinung her, sondern einfach die Gedanken machen einen dann schon sehr gefährlich, weil Terrorismus oder ein Bürgerkrieg waren für mich ganz normale Sachen, die irgendwann passieren müssen. Und ähm, ja.
1: Was ich mir so denke ist, natürlich ist man als Jugendlicher in einem Alter, wo man viel auf der Suche ist, einfach nach einem Freundeskreis, nach Anschluss. Aber, was man auch sagen muss, es wird natürlich auch massiv rekrutiert. Wie erkenne ich denn heute, ob ich unter den Einfluss extrem rechter Kreise geraten bin? Das wollten wir vor ein paar Tagen von Experten wissen.
0: Wenn sie es wirklich klug anstellen, dann werden euch diese Menschen gar nicht so richtig äh, als abweichend auffallen höchstens abweichend dadurch, dass sie auf euch eingehen, dass sie sehr ähm,
2: auf eure Bedürfnisse achten, dass sie sehr bei euch sind, sich eher wie Freunde verhalten. Gerade im Bereich der sogenannten neuen Rechten zeigt sich, dass ähm, extremistische Aussagen zum Teil auch hinter scheinbar unverfänglichen sprachlichen Codes verborgen
3: sind.
1: Oftmals sind entsprechende Begriffe und Hashtags für Personen wie dich und mich, also Personen außerhalb der Szene, aber nicht sofort erkennbar. Beispiele wären Hashtag Mut zur Wahrheit, Hashtag Vaterland, Hashtag Genderwahn oder aber auch einfache Begriffe wie Hashtag Heimat. Das sind beliebte Wordings und Hashtags der rechten Szene auf Instagram, welche wir vielleicht nie sofort der rechten Szene zuordnen würden. Neonazis sprechen zum Beispiel vom Volkstod. Vertreter der neuen Rechten benutzen Wörter wie Ethnopluralismus. Auch die Verschwörungstheorie vom großen Austausch der Bevölkerung, hinter dem dubiose Eliten stehen sollen, ist in der Szene beliebt. Dabei werden auch Juden als vermeintliche Verschwörer genannt. Das ist dann eine klare antisemitische Botschaft.
2: Allen Strömungen der extremen ist auf jeden Fall gemein, dass sie zum Ersten die These vertreten, dass Menschen ungleich viel wert sind. Zum Zweiten sagen, dass ihr Land wichtiger ist als alle anderen Länder auf der Erde. Und zum Dritten Gewalt befürworten oder zumindest akzeptieren, um ihre Ziele durchzusetzen. Der Tag X ist ein lang ersehnter Moment der
0: Extremrechten. An diesem Tag soll die derzeitige Ordnung zusammenbrechen und ein offener Kampf ausbrechen.
1: Also die Extreme Rechte ist nationalistisch, rassistisch, Fremdenfeindlich, antisemitisch und demokratiefeindlich. Nur verpacken sie es inzwischen halt so ein bisschen freundlicher und das macht das Ganze natürlich noch viel gefährlicher. Zurück zu Felix. Wie er in die Szene eingestiegen ist, weiß ich ja jetzt. Aber wie kam er da wieder raus? Um darauf Antworten zu bekommen, treffe ich mich gleich nochmal mit ihm. Dieses Mal in München. Neun Jahre war Felix Teil der Szene. Zuerst als Handlanger, später dann organisierte er Demos und Aufmärsche. Er baute nördlich von München einen NPD-Kreisverband auf, leugnete den Holocaust, schüchterte Leute ein und hetzte als rechter Liedermacher. Also du warst ja neun Jahre lang überzeugter Neonazi und dann ist es irgendwann zum Bruch gekommen. Aber wann, warum und wie denn eigentlich?
0: Ähm, ich würde mal sagen, ein ganz äh, großer Teil des Ganzen hat sich zu meiner radikalsten Zeit entwickelt. Also ich bin zu meiner radikalsten Zeit nach Dortmund gezogen damals, habe mich da der lokalen, ja durchaus sehr militanten äh, Neonazi-Szene dann angeschlossen, Bayern verlassen, weil mir das hier alles nicht äh, zielführend genug war und äh, also es gab da auch ähm, schon Morde in Dortmund durch Neonazis. Und da ist die Szene auch stolz. Warst du dann mit Stolz auch irgendwie? Also ich war stolz drauf, Teil dann der militanten Gruppen da zu sein. Aber, da gab es einen Mord an dem Punk zum Beispiel in Dortmund. 2005 müsste das gewesen sein. Das hat mir durchaus ins Gewissen, in meinem Gewissen irgendwas ausgelöst, würde ich sagen. Also die Leute wurden mir immer unsympathischer. Es gab in der Szene dann auch heftige Auseinandersetzungen untereinander, die jedes Maß gesprengt haben. Und ähm, das hat dann wirklich so weit geführt, dass ich äh, mit der Dortmunder-Szene im Streit gegangen bin, weil ich da zu vermeintlichen Verrätern gehalten habe und so weiter. Ja, und mir war das schon dann bewusst, dass da irgendwas nicht mehr stimmt. Aber zum Ausstieg hat es noch nicht geführt. Da brauchte ich noch ein paar Zwischenstationen in, hier in München.
1: Und deswegen sind wir jetzt auch genau an diesem Ort hier, oder?
0: Genau. Also,
1: hier also das ist das ehemalige, äh, der ehemalige Kunstpark Ost. Man kann es nicht mehr so richtig erkennen, ne? also aber...
0: Hier hat sich dann auch ein Konflikt... Der Münchner Nazi-Gruppen ähm, ja so aufgeladen, dass er dann eskaliert ist, beziehungsweise um es mal mit einfachen Worten zu sagen. Ähm, ich war so frustriert tatsächlich von meiner eigenen äh, Situation innerhalb der Szene auch, also weil ich einfach merkte, dass ich unzufrieden bin, äh, dass ich mich dann in eine interne Auseinandersetzung hier in München ähm, so reingesteigert habe, dass ich es für eine gute Idee hielt, zu zweit äh, mit einem anderen, ähm, der in der Szene damals war. Ähm, die andere Gruppe anzugreifen nachts. Und so kam es dann eben auch, dass ich hier, ja, nicht unerheblich verletzt wurde, also äh, erheblich viele Flaschen auf den Kopf bekommen habe, ähm, einige mal ein Knie ins Gesicht und so weiter und so fort. Und was diese Auseinandersetzung so besonders gemacht hat, war mein Verhalten danach. Ähm, eigentlich als Neonazi, wenn du so einen Konflikt hast innerhalb der Szene, dann würdest du niemals mit der Polizei darüber sprechen. In dem Fall habe ich mir gedacht, nee, eigentlich haben die das verdient, dass der Staat das für mich regelt. Und mir war sehr bewusst, dass dieser Gedanke nicht mehr viel mit dem ähm, Nationalsozialisten, den ich mich da, äh, Freiheitskämpfer in Anführungszeichen, wie man sich bezeichnet, dass das damit nicht mehr viel zu tun hat. Und dementsprechend ging, war das ein wichtiger Grundstein, der ideologische Ausstieg, der inhaltliche Ausstieg, der findet oder fand bei mir schleichend statt im eigenen Kopf. Ähm, Das merkt man nicht so unbedingt, wie sich da alles abbaut.
1: Und dann bist du in den Knast gekommen und ja, schauen wir mal vorbei zum Knast. Von mir aus. Ein paar Straßen weiter sind Felix und ich vor der JVA Stadelheim. Also ich bin jetzt tatsächlich gerade zum ersten Mal äh, vor Stadelheim und du aber ja nicht.
0: Ne, also ich war hier schon ähm, ein paar Mal, allerdings in der Regel auf der anderen Seite der Mauer und ähm, ich ja, fühle mich dementsprechend auch glaub, vielleicht etwas mulmiger als der durchschnittliche Mensch, der im Gefängnis vorbeigeht. Und ähm, ich habe hier auch angefangen, mich zu schämen für meinen Hintergrund. Und natürlich wird man gefragt, so, Ey, was, hast, was hast du angestellt oder was bist du für einer? Und ich wollte da zu niemandem, soweit ich das noch weiß, sagen, dass ich äh, Nationalsozialist gewesen bin oder das damals war. Ähm, sondern habe dann irgendwie erzählt, ja, beim Fußball ist das mit der Polizei gehabt. So, das, das war dann schon okay, aber ich wollte da nicht mich als Rassisten outen tatsächlich. Ich habe mich dafür irgendwie geschehen. Klar, eingesperrt sein ist immer Scheiße, <lacht> muss man so sagen. Aber es gab, gab hier keine Willkür oder irgendwas, wo ich dann mein Bild aufrechterhalten konnte, dass wir in einem faschistischen Staat leben, in einem kriminellen Staat. sondern ähm, Man kriegt hier immer was zu essen. Es wird geschaut, dass man, dass man keine Gewalt erfährt, möglichst und so weiter. Und ähm, ja, Viele Punkte haben mich eigentlich dafür gesorgt, dass ich, dass ich wirklich wusste, okay, Ich muss einen anderen Weg gehen und damit meinte ich nicht nur nicht mehr in den Knast, sondern eben vor allem
1: nicht mehr in der rechten Szene. Sein Feindbild vom Staat hatte er da verloren. Also ich habe den Eindruck, dass es mit dem Aussteigen gar nicht mal so einfach ist. Aber was bedeutet Ausstieg eigentlich genau?
3: Es gibt einige Gründe, warum Menschen in die rechte Szene einsteigen. Häufig hängt es mit ihren sozialen Umständen zusammen. Oft geht es ihnen auch um Anerkennung, den Wunsch nach Zusammenhalt und Integration in eine vermeintlich kameradschaftliche Gruppe. Extreme Einstellungen entwickeln sich bei vielen erst in der Gruppe. Wieder aus der rechtsextremen Szene auszusteigen, ist schwerer als x-beliebige Vereine oder Parteien zu verlassen. Denn diejenigen, die aussteigen wollen, müssen vieles, was ihr bisheriges Leben ausgemacht hat, aufgeben. Ihr Selbstbild und ihr bisheriges Tun hinterfragen und aufarbeiten. Ein Ausstieg geschieht meist in mehreren Phasen. Am Anfang steht häufig eine Irritation, zum Beispiel wenn Rechtsextreme auf Menschen treffen, die sie eigentlich als Feinde abgestempelt haben, die sie nun aber plötzlich positiv erleben. Ihr Gedankengebäude kommt ins Wanken und erste Zweifel entstehen. Überzeugen mich Rechtsextreme-Ideen wirklich? Aus dieser Verunsicherung entwickelt sich manchmal der Wunsch, ein anderes Leben zu führen. In der nächsten Phase müssen Aussteiger mit ihrer Vergangenheit und ihren extremistischen Kontakten brechen und sich vollständig von dieser Szene trennen. Oft ein großer Schritt, denn für viele war fast ihr ganzes Leben mit der Zugehörigkeit zu ihrer Gruppe verbunden. Es droht eine völlig ungewisse Zukunft. Denn je länger Menschen in der rechtsextremen Szene dabei waren, desto mehr haben sie sich von der Gesellschaft entfernt. Und plötzlich müssen sie auch an ihre Sicherheit denken. Droht Rache von anderen Rechtsextremen, weil diese den Ausstieg als Verrat empfinden? In der dritten Phase müssen sie sich ein neues Leben aufbauen. Eine andere Lebenswelt, ein neuer Bekannten- und Freundeskreis, vielleicht sogar ein Berufswechsel oder ein Umzug in eine andere Gegend. Und dabei benötigen die Ausstiegswilligen oft Hilfe von außen. Organisationen wie beispielsweise Exit helfen sowohl beim inneren Loslösen von der Szene als auch dabei eine neue, bürgerliche Existenz aufzubauen. Deine damalige Freundin und jetzige Frau,
1: die kommt ja aus einer Nazi-Familie. Welche Rolle hat sie denn so insgesamt gespielt?
0: Ähm, Der der Ausstieg äh muss schon im eigenen Kopf ähm, stattfinden, also sowohl bei meiner Frau ist das passiert, als auch bei mir, Ähm, weil man da selber dahinter stehen muss und das nicht nur an der Partnerschaft zum Beispiel ähm, festmachen sollte, weil der Beschluss muss wirklich fest von selber stehen. Ähm, An sich hat es aber schon viel äh, gegenseitig, haben wir uns, glaube ich, relativ viel da beeinflusst ähm, und unterstützt.
1: Ihr seid ja dann offen ausgestiegen. Wie gefährlich war das denn für euch?
0: Also in in meinem Fall blieb mir wenig anderes übrig, weil die Situation bei mir sehr unübersichtlich war. Also weil ich in ganz Deutschland einfach für verschiedene Gruppen ständig aufgetreten bin und jetzt auch nicht selber gewusst hätte, was wird mir jetzt eigentlich hier gefährlich. Deswegen war es dann doch ganz gut, da eine große Welle drum zu machen, um damit auch sensibilisierte Behörden zum Beispiel zu haben. Auch bei der Münchner Polizei hat man das natürlich zur Kenntnis genommen, dass es da in der Szene so einen Ausstieg gibt, der öffentlich passiert und Die haben dann auch von sich aus gewisse Maßnahmen gleich getroffen, ohne dass ich da irgendetwas hätte sagen müssen.
1: Was heißt jetzt Maßnahmen zum Beispiel? Was war das dann so?
0: Also sie haben unter anderem selbstständig so eine Gefahrenanalyse gemacht und da auch gewisse Personen aus der Münchner Szene angesprochen und denen gesagt, dass sie die Füße stillhalten sollen, weil sie sie im Auge haben in Bezug auf meine Person.
1: Hattest du da irgendwie Hilfe, Unterstützung beim Aussteigen?
0: ich hätte mich viel früher äh, bei Exit melden sollen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin den den Ausstieg eigentlich alleine durch und deswegen hat er so lange gedauert und deswegen war er so holprig. Ähm, Als ich mich dann bei Exit gemeldet habe, wurden die restlichen Bausteine in Windeseile dann einfach abgetragen.
1: Okay, und Exit Deutschland ist eine Aussteigerinitiative?
0: Genau, die sitzt in Berlin.
1: Ah, okay. Ausstiegswillige können also professionelle Hilfe bekommen. Wie die konkret aussieht, das wollte ich von Ausstiegsinitiativen in ganz Deutschland wissen. Doch auch die meisten Ausstiegshelfer und Helferinnen müssen oder wollen anonym bleiben. Hier in Berlin treffe ich eine der wenigen Ausnahmen. Fabian Wichmann von Exit Deutschland. Ist auch kein Klingelschild oder so dran. Hallo. Hallo. Wollen wir eine Runde spazieren gehen? Können wir machen. Du hilfst beruflich Leuten beim Ausstieg aus der rechtsradikalen Szene. Jetzt ist das ja kein ganz ungefährlicher Job. Wieso machst du das denn eigentlich?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ein Stück weit äh, nach Wende sozialisiert ähm, und habe da dann irgendwie in den frühen Wendejahren eigentlich Rechtsextremismus sehr, sehr hautnah mitbekommen. Ähm, in meiner kleinen Stadt oder in dem kleinen Dorf, in dem ich gelebt habe, da war das dann sehr präsent.
1: Jetzt sind ja 75 Prozent der Aussteiger eher diese stillen Aussteiger, also die versuchen sich so ein bisschen rauszuschleichen, ein bisschen unauffälliger. Was ist denn mit den anderen 25 Prozent dann?
2: Ja, das sind dann Aussteiger, die dann vielleicht auch in ihrer aktiven Zeit schon ähm, in der Öffentlichkeit waren, wo dann auch eine Notwendigkeit ist, Öffentlichkeit herzustellen, also zu vermitteln, zu sagen, man ist ausgestiegen. Mhm. Ähm, Die anderen, da kann man dann aus Sicherheitsgründen vielleicht sagen, man, man muss die Öffentlichkeit nicht herstellen oder die sind halt irgendwann auch so gedeckt, dass sie halt ähm, eine andere Identität haben, einen anderen Namen haben und damit einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit sind.
1: Also der Felix, den ich jetzt auch getroffen habe, das wäre ja so ein klassischer Fall von promi aufsteiger also promi aufsteiger in Anführungszeichen jetzt.
2: Er war in der Öffentlichkeit auch da ähm, und hat auch dann für sich ähm, entschieden, dass er eine Art von Öffentlichkeit herstellt und darüber aufklärt.
1: Sind wir hier am Bebelplatz? Was, was genau machen wir hier? Also was hat es mit dem auf
2: sich? Das Fenster ist eigentlich ähm, der Gedenkort für die verbrannten Bücher, also für die Bücherverbrennung ähm, 33 und erinnert eigentlich an die Kunst, die man im Nationalsozialismus nicht haben wollte, die als entartet galt. Das ist eigentlich der Ort, wo vor 20 Jahren, etwas mehr als 20 Jahren Exit gegründet worden ist und seitdem äh, begleiten wir die Aussteiger.
1: Und jetzt wenn du sagst begleiten, was gehört denn da alles dazu? Also wir hatten vorhin schon ein bisschen über die Sicherheit gesprochen, aber das ist ja einfach wahnsinnig viel, was da dazu gehört, oder?
2: Ja, das fängt eigentlich an, dass man guckt, welche Bedarfe, welche Notwendigkeiten haben die Leute. Geht es da um Sicherheit? Geht es auch um die Frage von Entfernung von Tätowierungen, Umzüge, Namensänderungen? Und solche Sachen müssen dann auch teilweise inhaltlich vorbereitet werden, also Namen zu verändern, aber auch, ja, wie verändert man den Namen? Welche ähm, Schritte muss man da gehen? Was bedeutet das dann auch persönlich, ähm, Tätowierer zu finden, die einen dann ähm, entsprechend auch die Tätowierung entfernen und auch seriös sind? Also sehr viele, viele Aspekte, die eigentlich dazu beitragen, dass man wieder ankommen kann. Erst nach einem Ausstieg.
1: Es ist ja so viel, was im Kopf einfach drin ist. Irgendwelche also Ideologien, die, die festsitzen oder auch ein Freundeskreis, ein komplettes Umfeld, was da irgendwie umgebaut werden muss, auch, oder? Und das ist ja viel, viel schwieriger.
2: Ja, umgebaut. Also erstmal wird es verlassen. Und man verlist, äh, verlässt dann natürlich damit irgendwie viele, viele Jahre seines Lebens. Ähm, das private Umfeld, das Berufsumfeld. Äh, und dann ist halt noch die Ebene der Auseinandersetzung mit der Weltanschauung. Und das ist wahrscheinlich auch die, die am langwierigsten eigentlich wirkt. Also sich damit auseinanderzusetzen, welche Feindbilder hatte man eigentlich, welche Ideologie ist man gefolgt.
1: So ein Ausstiegsprozess ist also ganz schön komplex und er kann auch einige Jahre dauern. Exit Deutschland ist eine Ausstiegsinitiative, die dabei unterstützt, aber es gibt noch weitere.
3: Aussteigerprogramme bieten individuelle Hilfe beim Weg aus der extremistischen Gedanken- und Lebenswelt. Noch vor staatlichen Aussteigerprogrammen entstand im Jahr 2000 EXIT, eine private Initiative. Es ist heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten Aussteigerprogramme. Das erste staatliche Aussteigerprogramm startete der Bundesverfassungsschutz 2001. Inzwischen gibt es auch bei anderen Behörden weitere Aussteigerprogramme für RechtsextremistInnen. Sie sind unter anderem bei Landeskriminalämtern angesiedelt, bei Justizministerien, Jugend- und Sozialbehörden, aber auch bei den Verfassungsschutzbehörden der Länder. Das staatliche Aussteigerprogramm des Verfassungsschutzes hat die meisten Kontaktaufnahmen in den ersten Jahren nach dem Start verzeichnet. 2001 meldeten sich 762 Personen, 2002 101 Personen. Ab 2003 lagen die Zahlen nur noch im 2 und ab 2016 teilweise im einstelligen Bereich. Insgesamt zwischen 2001 und 2018 rund 1200 Personen. Die Begleitung des Ausstiegs läuft im Schnitt über drei bis fünf Jahre. Über das Programm des Verfassungsschutzes gelang zwischen 2001 und 2018 114 Personen der Ausstieg. Darunter waren drei Frauen. Rückfällig wurden drei Männer. EXIT meldet 2018 fast 700 erfolgreiche Ausstiege seit der Gründung im Jahr 2000. 601 Männer und 96 Frauen. In 16 Fällen scheiterte der Ausstieg an einer neuen Radikalisierung anderer Art, bzw. einem Rückfall. Dauer der Begleitung ein bis fünf Jahre, manchmal auch länger. Trotzdem Die Finanzierung privater Initiativen, also auch die von Exit, steht immer wieder auf der Kippe. Sie sind von Spenden und Projektförderungen abhängig. Fazit. Aussteigerprogramme brauchen klare Förderperspektiven, damit Begleitung nicht plötzlich endet. Sie müssen auch immer neue Formen des Rechtsextremismus im Blick haben. Internationale rechte Netzwerke im Internet oder die eher unstrukturierte subkulturelle Szene, zum Beispiel im Musik- und games Und wie der Anschlag von Halle 2019 gezeigt hat, müssen Aussteigerprogramme auch rechtsextremistische Einzelgänger, also potenzielle Einzeltäter, erreichen.
1: Also wir sind jetzt hier am Mahnmal für die ermordeten Juden Europas. Und deswegen würde ich mit dir gerne auch ein bisschen über, über die Opfer sprechen. Also wie ist das denn, wenn jetzt ein Neonazi während seiner aktiven Zeit Gewalttaten begangen hat? Gehört da nicht zur Aufarbeitung auch irgendwie dazu, sich mit diesen Gewalttaten auseinanderzusetzen und auch mit den Opfern dann irgendwie auseinanderzusetzen?
2: Gerade bei der... Bei der ja. Ähm, Auseinandersetzung mit sich, mit seiner Vergangenheit, ist es natürlich auch notwendig, sich mit den Taten, mit den Opfern auseinanderzusetzen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass jedes Opfer das immer möchte und auch eine Art von Entschuldigung möchte. Oftmals wollen sie das vielleicht gar nicht, aber dennoch ist natürlich der Aussteiger an der Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Und jetzt gibt es aber auch Stimmen, die sagen ähm, oder die kritisieren, ihr setzt euch mit Tätern auseinander, unterstützt die Täter, helft ihnen. Und viele Opfer fühlen sich dagegen halt vernachlässigt. Was was sagst du da dazu?
2: Naja, letztendlich, wir setzen uns nicht mit den Tätern auseinander, sondern wir unterstützen eigentlich die Menschen, die nicht mehr Täter sein wollen. Und in dem Moment, wo sie eigentlich aussteigen wollen und aussteigen, sind sie eigentlich nicht mehr Täter, sondern sind dann vielleicht noch ehemalige Täter. Ähm, Aber klar, stellt sich grundsätzlich die Frage, ähm, ob man den Opfern nicht zu wenig Aufmerksamkeit ähm, zukommen lässt. Das ist jetzt nicht mein Tätigkeitsfeld. Aber man kann schon feststellen, dass man sich gerne auch mit den Tätergeschichten beschäftigt und versucht zu verstehen, was ist da eigentlich dahinter. Und damit meine ich jetzt nicht die Aussteiger, sondern primär auch die Täter, die auch keine Reue zeigen. Und man versucht, die, die Gräuel dahinter zu verstehen oder wie auch immer und vergisst die Opfer allzu sehr.
1: Felix ist vor zehn Jahren mit Hilfe von Exit Deutschland aus der Neonazi-Szene ausgestiegen. In ein paar Tagen will ich ihn noch mal treffen. Hallo. Hallo. So, ich bin jetzt ganz frisch aus Berlin zurück und habe auf jeden Fall so einige Erkenntnisse. Also jetzt sowohl nach den Gesprächen mit dir als auch nach den Gesprächen mit Fabian, weil mir ist zum Beispiel also erstmal bewusst geworden, wie wenig ich überhaupt über dieses Einsteigen in die Szene nachgedacht hatte und vor allem auch, wie wenig mir überhaupt klar war, was alles dazugehört, wenn man aussteigen möchte. Ja,
0: also in, in erster Linie ist es eine eine große Befreiung für einen selber, wenn man so eine Ideologie nicht mehr ähm, vertritt. Das ist wirklich unglaublich, wie wie frei sich der Kopf auf einmal anfühlen kann. Ähm, Und ja, andererseits ähm, war sehr vieles auszubügeln und nachzuholen. Also ich äh, war hoch verschuldet, als ich aus der Szene ausgestiegen bin, weil ich einfach selber überhaupt keinen Wert auf mein mein Privatleben gelegt habe damals. Ähm, ich bin auch komplett ohne Schulabschluss da gestanden, ich hatte äh, die Schule abgebrochen in der siebten Klasse, so, also Richtung Abbruch geführt ab der siebten Klasse und musste erstmal Hauptschule und Realschule nachholen und bin jetzt tatsächlich auch erst auf dem Weg zum Abitur. Also ich habe das jetzt äh, für mich in den letzten Jahren einfach festgestellt, dass da doch noch was fehlt, was ich gerne nachholen würde.
1: Und jetzt hast du ja die Aussteigerinitiative Bayern gegründet, also den Verein mit Hilfe von Exit Deutschland. Wieso hast du das denn gemacht?
0: Wir haben die Aussteigerhilfe Bayern direkt mit, nach meinem eigenen Ausstieg, ähm, haben wir das gegründet, ähm, weil ich in meinem Ausstieg tatsächlich, in meinem eigenen Ausstieg bemerkt habe, dass einfach irgendwie eine Lücke da ist. Also ich habe da so, auch so ein eigenes Anliegen, durchaus meine äh, Zweifel, ähm, einem, die ich damals hatte, einem zweifelnden Neonazi noch mal nahezulegen. Und ich weiß halt auch, wie wie leicht es teilweise geht, weil ich hatte die Ideologie mal zu 100% geglaubt und mir teile, Teile natürlich schön geredet. Und ich weiß, wie leicht es geht, da rauszukommen. Und das ist schon so ein eigener Antrieb für mich, da zu bleiben in dem Feld der Deradikalisierungsarbeit.
1: Menschen, die aus der rechten Szene aussteigen wollen, die haben einen langwierigen und sehr komplexen Prozess vor sich. Da muss im Grunde ein komplettes Leben, eine komplette Identität neu aufgebaut werden. Und ungefährlich ist so ein Ausstieg aus dem Hass auch nicht. Aber es ist eben der einzige Weg in ein besseres, in ein freieres und auch in ein, wie ich finde, viel reicheres Leben.